0: Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 12 de enero, en esta primera semana del Tiempo Ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Benito Biscop, Abad. Tal vez las palabras más apropiadas para alabar a San Benito Biscop son las que se encuentran en la Vita quinque Sanctorum Abatum del venerable Zambeda, que le fue confiado por sus padres a los siete años para que lo educara y se convirtió así en su más ilustre discípulo y en una de las mayores glorias a los 25 años Benito renunció a los favores del rey Oswiu para ponerse al servicio del verdadero rey, Jesucristo, para recibir no un corruptible don terrenal, sino un reino eterno en la ciudad celestial. Abandonó su casa, sus familiares y la patria por Cristo y por el Evangelio, para recibir el céntuplo y poseer la vida eterna. En el año 653, después de haber hecho su elección, Benito hizo el primero de sus seis viajes a Roma para manifestar su devoción a los santos Pedro y Pablo y al Papa, como también para buscar modelos de vida de instituciones monásticas tanto en Roma como en los varios lugares por donde pasaba con razón pudo decir en su lecho de muerte hijitos míos no crean que me inventé la constitución que les he dado después de haber visitado 17 monasterios de los que traté de conocer perfectamente las leyes y las costumbres reuní las reglas que me parecieron mejores y esta reunión es la que les he dado en Lerino Por ejemplo, durante el segundo viaje a Roma en en el año 665, permaneció casi dos años. No solo se contentaba con buscar modelos de vida, sino también numerosos libros, documentos iconográficos, reliquias de santos, ornamentos sagrados y otros objetos que sirvieran para el culto en perfecta sintonía con la iglesia de Roma. Incluso una vez le pidió al Papa Agatón que le enviara el cantor de la Basílica de San Pedro, el Abad Juan, para que les enseñara el canto romano a sus monjes de los monasterios de Warmont y de Jarrow, dedicados naturalmente uno a San Pedro y el otro a San Pablo. Cuando regresó del sexto viaje a Roma, tuvo la desagradable sorpresa de encontrar casi destruidas sus instituciones a causa de una epidemia. San Benito Biscop murió el 12 de enero del año 690 a la edad de 62 años Pidamos pues la poderosa intercesión de San Benito Biscop Abad Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículos del 1 al 12 Cuando Jesús volvió a Cafarnaum, corrió la voz de que estaba en casa Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, «¿Por qué habla este así?». Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa El hombre se levantó inmediatamente Recogió su camilla Y salió de allí a la vista De todos que se quedaron atónitos Y daban gloria a Dios Diciendo, nunca habíamos visto Cosa alguna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, qué importante es Lo que se nos presenta El día de hoy Sobre todo pues En esta eh, prácticamente eh, pues cita bíblica que hemos logrado escuchar. Qué hermoso que le podamos decir al Señor que Él nos bendiga, que Él nos guarde, que Él nos aliente, que Él nos dé fuerzas, que Él esté siempre con nosotros. Estamos hoy a día viernes. Y qué hermoso que ya estamos casi finalizando esta semana Así es, hace 8 celebrábamos 5, el primer viernes del mes, hoy celebramos 12 Así que pues nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesús Hoy también vale la pena saber que eh, en la primera lectura se continúa con El texto del primer libro de Samuel, capítulo 8, una lectura continua de este libro de Samuel. Y bueno, pues Samuel como eh, va ungiendo reyes, va buscando la voluntad de Dios y trata la manera de cumplir con la palabra que Dios le revela. Así que hoy también a nosotros se nos hace la invitación de cumplir con la palabra y no cumplimiento por el simple hecho de hacerlo, o porque tengo una obligación, sino hacer las cosas por voluntad, por convicción y por amor. Hoy San Marcos en el capítulo 2 del 1 al 12, nos recuerda que Jesús vuelve a Cafarnaum. y pues se corre la voz de que estaba en la casa, dice hoy el texto, y se aglomera muchísima gente, ya no había sitio frente a la puerta, todo estaba completamente, eh, pues lleno Y dice que le enseñaba adentro de la casa Y bueno le quieren presentar a un paralítico pero lo iban cargando Y lo que hacen aquellos cuatro hombres que lo iban cargando Pues no podían acercarse a Jesús por la puerta por la cantidad de gente Se subieron al techo, quitaron una parte y encima de donde estaba Jesús Descolgaron a aquel enfermo en una camilla Qué importante lo que mira Jesús, la fe de aquellos hombres, la fe de aquellos amigos. Qué hermoso tener esa solidaridad, esa fraternidad, esa forma de ayudar al prójimo que está pasando una necesidad. Qué bonito es ser cercanos y fraternos, qué bonito es preocuparnos por el prójimo. Sí, y por eso no dudo de que el Señor nos ha enseñado de esa manera, ¿verdad? Y por eso hoy le pedimos al Señor que Él nos siga fortaleciendo. Mira Jesús la fe de aquellos hombres. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le dice al paralítico, hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. Vean ustedes la primera frase de Jesús, tus pecados son perdonados. Después empezó a escuchar murmuración, sobre todo de aquellos escribas, fariseos y ancianos del pueblo. Y pues lo que hace Jesús... Es muy importante. Les pide que eh, estén atentos, ¿ya? Y sobre todo que les deje colocar en sus corazones la sanación. Si sí, esto quiere colocar el Señor. Hoy nos damos cuenta entonces cómo Jesús se preocupa por aquella situación que le están presentando. Y bueno, pues había un paralítico. ¿Qué hace Jesús? Tus pecados te son perdonados. Sana su alma, lo limpia de sus pecados, lo libera de toda atadura del enemigo. Y luego le dice, para que vean que el Hijo de Dios tiene poder sobre la tierra, hijo mío, levántate, toma, eh, toma tu camilla y vete a tu casa. Y por eso es que Jesús también lo cura de su cuerpo, primero lo cura de su alma, luego lo cura de su cuerpo, es decir, para el Señor Pues no existe nada imposible Y hoy nos damos cuenta cómo la fe eh, de aquel hombre Pues impacta también a Jesús O mejor dicho de aquellos hombres que son los amigos del paralítico Repito, Jesús quiere sanarnos integralmente Sana nuestros cuerpos, sana nuestras almas, sana nuestros corazones por eso hoy dejémonos curar por Jesús dejémonos sanar por Jesús dejémonos acompañar y perdona nuestros pecados y nos habla de una forma tan sencilla de una forma tan cercana hoy también finalmente eh, les dice Jesús tus pecados te son perdonados y bueno qué importante es decirle a aquel hombre levántate toma tu camilla y vete a tu casa bueno hoy Que Jesús nos acompañe, nos dé fuerza y nos restaure para poder seguir construyendo y proclamando que está vivo y construyendo su reino de Dios. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.